1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen
0: dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gerne mit einer youtube kanalmitgliedschaft Marcel, unsere Community hat bei Facebook natürlich wie immer hervorragend abgestimmt. Ja. Wir haben heute fünf richtig, richtig große Dickschiffe im Aktiencheck. Über welche fünf Unternehmen sprechen wir denn heute?
1: Heute soll es um McDonald's gehen, natürlich ich gleich Appetit. Mm. Apple ist mit dabei, Nvidia, ASML und zum Schluss schauen wir nochmal PepsiCo an. Genau, und wir fangen jetzt direkt an mit McDonald's. Viel Spaß.
0: Die McDonald's Corporation ist die größte Fastfood-Kette der Welt, aber sie ist auch noch viel mehr. Sie ist auch das größte Immobilienunternehmen der Welt, ja. weil das Schöne ist, was ja McDonald's macht, sie kaufen die Grundstücke bauen dort ihre Filialen drauf und vermieten diese dann natürlich an die Franchise-Nehmer und haben somit die komplette Kontrolle weiterhin über ihre Franchise-Nehmer, weil wenn das nicht passt, wird natürlich einfach der Pachtvertrag gekündigt, oder?
1: So einfach kann es sein und äh, McDonald's ist natürlich jedem ein Begriff, jeder ja. mag es vielleicht auch. Ne? Also da ist doch echt, das finde ich immer spannend, dass doch diese Filialen oft sehr stark besucht sind. Ja und, und viele
0: sagen ja auch immer, oh, der gesunde Trend zum gesunden Ernähren, aber dennoch, es ist
1: immer voll. Oder? Also ja. es ist Wahnsinn. Es liegt auch ein bisschen daran, dass man weiß oder bewusst, wenn man, wenn man geht zu McDonald's und man ist dessen bewusst, dass es natürlich jetzt nicht das gesundeste Essen ist, aber man gönnt es sich ja trotzdem. Und das Richtig. ist genau der Punkt. Deswegen glaube ich, ist der, der, der gesunde Trend jetzt nicht unbedingt gegenläufig zu McDonald's umsetzen.
0: Ja, das stimmt. Schauen wir uns an, was sind die aktuellen News. Und ich habe keine wirklichen News zu McDonald's gefunden, aber sie haben einen Wettbewerber. Chipbottle Mexican Grill, da war ich auch in den USA. Und da muss ich wirklich sagen, das schmeckt so geil. Ja. Wirklich, also es ist wirklich gut. Und sie profitieren davon, sie positionieren sich als gesunde Alternative zu McDonalds, weil sie auch davon ausgehen, dass dann natürlich mehr Kunden lieber gesund essen gehen. Das, was du gerade angesprochen hast. Mensch, da gehe ich lieber ein- oder zweimal die Woche lieber gesund essen, als dass ich einmal in der Woche zu McDonalds gehe. Also ich verstehe die Strategie dahinter. Ich ja. finde es auch ziemlich gut, dass man sich abseits von McDonalds so positioniert, weil ich glaube, da besetzt man ein Feld, in das McDonalds aktuell noch nicht rein möchte und auch die Kundschaft nicht dafür hat, weil man hat ja McDonald's hat ja schon viel ausprobiert und sie haben ja auch viel oder schon oft probiert gesunde Sachen rauszubringen, mhm. aber dennoch
1: die Leute wollen einfach ja ihren Big Mac, ne? Genau, ja, das ist so das Klassik äh, klassische dahinter. Ja. Natürlich muss man sagen, wird auch äh, McDonald's sich wandeln müssen langfristig, ja. aber ich glaube die, die Ideen und dahinter und auch die Produkte, die, die ermöglichen das schon, dass sie auch wirklich noch weiter wachsen können. Und ja. gerade die USA ist ja wirklich ein Riesenmarkt für Fast Food. Ich glaube, das ist ja. Noch nicht vergleichbar mit dem europäischen, auch mit dem asiatischen nicht. Ich ja. glaube, das ist noch ein ganz großer Punkt. Wenn das annähernd so wäre wie in, äh, in den USA, dann wäre hier bestimmt noch viel mehr drin. Und man kann ja auch
0: wirklich noch sehr viele Kosten einfach auch sparen. Personal, so hart das klingt, aber man kann ja jetzt, glaube ich, schon heutzutage mit der App in Deutschland, kannst du schon bevor du hinfährst schon bestellen und sagen, ja. das
1: und das und das möchte ich. Genau, und ja, auch die Terminals, Mega. was ja, ein Riesengewinn Gewinn. Ja, also alle können jetzt direkt an den Terminal bestellen und dann geht es eben auch nur noch an der Kasse, also direkt, nicht mal die Kasse muss besetzt werden. Ja, das ist ja wirklich nur noch dass die Herausgabe des Essens.
0: Des Essens, genau. Schauen wir uns die Umsatz- und Segmentverteilung an. Und 55,8% der Umsätze werden mit dem Franchise-Nehmern gemacht. Dann 42,4% noch mit eigenen Restaurants, die man selber macht. Man möchte die aber weiter, weiter ausgliedern, natürlich, zu den Franchise-Nehmern, weil man natürlich auch da das unternehmerische Risiko eigentlich abgeht und weiterhin viel mehr zum Franchisegeber wird. Das heißt, man kriegt Lizenzgebühren beim Umsatz und auch natürlich beim Gewinn und natürlich auch die monatlichen Mieteinnahmen, die dann hier sprudeln. Also, ich glaube, diese Zahl ist ja auch von 2020. Es wäre nochmal interessant, einfach auf den nächsten Geschäftsbericht zu warten, wie es denn schon im Jahr 2021 dann aussehen wird. Ja, das Wir stimmt. sehen... International Operated Markets, also alles, was außerhalb den USA ist, steht für fast 50% der Umsätze. Dann haben wir noch 40% USA und International Development and License Market, also wo man nicht direkt rein kann, sondern mit Partnern, wie zum Beispiel der asiatische, der chinesische Raum, da muss man es ja eben über einen Joint Venture machen, steht für 9,4%.
1: Aber auch nicht ohne, ja. Schon fast 10% wieder.
0: Genau. Und wir sehen... Die Umsätze sind doch auch im Corona-Jahr zurückgegangen, aber man hat viel natürlich auch mit Delivery und auch mit dem Drive auch aufgefangen. Das genau. muss man natürlich auch ähm, ja, McDonalds einfach bei, also zugestehen. Ja und, klar,
1: und man konnte ja Kosten senken, weil ja dann auch natürlich nur eine geringe richtig. Besetzung da sein muss, um eben ja.
0: den, den McDrive quasi zu besetzen. Genau, und wo andere Restaurants vollständig schließen mussten,
1: musste McDonalds das natürlich nicht. Ist natürlich auch mal ein Vorteil, weil natürlich dadurch viel Wettbewerb wegwerben ja. musste. Wahrscheinlich, ja. oder wird, vielleicht genau. auch noch.
0: Der Qualitätsscore, 9 von 15 Punkten in den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen 12,56% pro Jahr gemacht, ohne die Dividende. Und wir sehen es ja auch hier, die Dividende macht nochmal ordentlich was aus bei 2% und wenn sich das natürlich auch immer so stetig erhöht. Dennoch war ich ein bisschen überrascht, hätte man 2011 1.000 Dollar investiert, wären daraus gerade mal 3.130 Dollar geworden. Also war, wir sehen, es gab eine extremst lange Seitwärtsphase von McDonalds. Das, ja,
1: das, das stimmt. Also
0: ja. Und wir sehen auch hier, die Umsätze sind rückläufig, die Gewinne steigen. Das liegt natürlich daran, weil man immer mehr und mehr an die Franchise-Nehmer abgibt. Schauen wir
1: uns an den Chart. Was sagst du uns dazu heute? Ja, eingebrochen natürlich im Corona-Crash. Das ist ja ganz klar, weil hier natürlich alle auch erstmal Angst hatten, natürlich langfristig zu schließen. Hier waren ja sogar viel höhere Ängste auch im Spiel. Ja. Und dann der starke Anstieg, weil man ja auch wieder öffnen konnte und eben nicht dauerhaft geschlossen war und das war natürlich positiv. Jetzt hat man sogar die neue Allzeithochs erreicht gehabt, war in einer Konsolidierung. Das sieht man hier an der grünen Linie und von der ist man jetzt ausgebrochen frisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem nochmal einen Rücksetzer gibt auf diese Linie bzw. auf die Unterstützung, die hier eingezeichnet ist bei 211 ja. Dollar. Das ist schon noch ein realistisches Szenario. Wer da rein möchte, kann das natürlich dann an dem grünen Viereck auch machen. Okay. Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an.
0: 7 von 10. Wir bemängeln das rückläufige Umsatzwachstum. Klar, es gibt mehr Gewinne, aber der Score sagt, Umsatzwachstum vorhanden.
1: Genau, die Frage ist halt, wie weit kann das noch vonstatten gehen? Also genau. ab welchem Punkt ist dann eben das Gewinnwachstum Schluss. nicht mehr da, weil eben keine Umsätze mehr wachsen? Ja?
0: Genau, die Ausschüttungsquote ist über 50%. Prozent, Aber die Trends und der Chart scheint intakt zu sein. Ja. Deswegen, wir haben ein solides, stabiles Unternehmen. Ja. Schauen wir uns die Peer Group an. Und da sehen wir Chipbottle Mexican Grill. Und das ist diese Fantasie. Und das honoriert natürlich der Markt mit 194% Kursgewinn in das den letzten deutlich. fünf Jahren. Yum Brands, da wird ja zum Beispiel KFC oder Pizza hat dazu, 83,2%. Und dann gibt es natürlich auch noch einen S&P 500 ETF. Und der hat in den letzten fünf Jahren 80,9% gemacht. Und da ist McDonalds auch sehr groß vertreten. Sie haben es auch nicht geschafft, den Weltmarkt zu schlagen, den MCI All Country World, mit 75%. Ja, wir haben ihn knapp abgebildet. Genau, richtig.
1: <lacht> Unsere Meinung... Ja, also wir waren uns glaube ich einig. Ne? Also ja. für diejenigen, die es schon haben und vielleicht auch schon lange haben, es gibt eigentlich keinen Grund zu verkaufen. Behaltet es einfach und lasst es einfach liegen. Es ist absolut sinnig. Ähm, kaufen würden wir sagen nicht. Einfach aufgrund dessen, dass man als, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt beim Umsatz jetzt stark wächst oder überhaupt nicht mehr großartig wächst. Die Frage ja. ist, wie man sich dann jetzt langfristig aufstellen kann, ob man noch wirklich so viel Marktgewinn oder oder auch Anteile am Markt gewinnen kann, ist auch fraglich, weil man ja auf der ganzen Welt schon präsent ist. Richtig. Das heißt, hier muss man das aufpassen. Die Einführung von McCafe war damals eine super geile Idee, hm. einfach um hier wieder, ich sag mal, noch neue Kunden abzuzielen, die zum Beispiel Starbucks sonst bevorzugt hatten und haben jetzt natürlich ja. ein viel besseres Netz. Und insofern ist das schon noch eine Idee. Aber für uns eigentlich nicht so ein Kauf. Nee, wir haben ein negatives Buchwert. Also wir haben einen
0: negativen Buchwert. Und warum haben wir das? McDonalds hat so viele Aktien selber zurückgekauft, dass sie kein Eigenkapital mehr haben. Das ist an sich nicht schlecht, wenn man starke Cashflows hat. Ich glaube, eine Fantasie, und das würde mich vielleicht doch nochmal zum Einstieg bewegen irgendwann, wenn die Bewertung aber auch nochmal runterkommt, wäre, dass man sagt, was wäre denn, wenn McDonalds sich aufspaltet? In Franchise-Unternehmen und in die Immobilienverwaltung. Das könnte nochmal so ein... Es gab ja mal eine Zeit, wo McDonalds gesagt hat, sie wollen ihr Konzept alles wieder ändern mit den Terminals. Und da gab es ja auch einen Handelsstopp. Und da haben viele gedacht, jetzt ist es soweit. McDonald's gliedert in eine eigene Aktiengesellschaft seine Immobilien aus. Und wenn man sich Immobilien ins Depot legen möchte, dann würde ich glaube ich mit McDonald's gehen.
1: Also mit dem Immobiliensektor.
0: Genau. Also als Immobilienunternehmen zu sagen, ich nehme das mit. Ich sage einfach, McDonald's ist ein Riesenvermieter. Wenn man es als Immobilienunternehmen sieht und nicht als Fastfood-Kette. Hm. Wie
1: siehst du diese Idee? Ja, doch ist nachvollziehbar. Die Frage ist, wie viel Drive bekommt dann eigentlich die? Zweite Abspaltung davon, also ja. was kann da wirklich noch passieren, das ist schwer zu sagen. Ja. Das kommt natürlich dann auch darauf an, welche Produkte man noch anbietet, ob man wirklich grüner wird, ja, ähm, beziehungsweise ja. ob man noch besser, gesünderes Essen anbieten kann und ob das auch angenommen wird. Das ist ja gleich die nächste Frage, was bringt ein gesunder Burger auf der Karte, wenn es am Ende keiner kauft? <lacht> Richtig. Und ob man da gewinne äh, oder neue Kunden gewinnt, ist auch die Frage. Ja. Genau. Diese Woche, ja. unser Podcast, worum ging es? Ja, es ging um Dividendentitel. Ja. Mhm. Wir wollten einfach mal wieder die Stabilität ins Depot zurückholen. Back to the roots. Genau. Und da <lacht> schauen wir nochmal rein. Da also gern nochmal mit einschalten. Genau. Als nächstes kommen wir zu
0: Apple und du bist investiert. Ja. Ich habe die Produkte, bin aber noch nicht investiert. <lacht> aber sie sind spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hardwareprodukten plus Service. Und das für mich persönlich ist Apple kein Tech-Unternehmen, es ist für mich ein Konsumgüterunternehmen. Ja. Das ist halt einfach so, wir haben es in der Pandemie auch gesehen, die Leute kaufen sich trotzdem das neue iPhone. Sie sind nicht bereit mehr, auf Apple-Produkte zu verzichten und das ist natürlich ein starkes Geschäftsmodell, eine starke Marke und natürlich auch ein starkes Brand, oder?
1: Ja, da gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen, weil letzten ja. Endes hast du völlig recht, die Leute verzichten nicht drauf, die kaufen sich das iPhone 12 aktuell. Und ähm, auch die anderen Produkte steigen und steigen weiter. Die Dienstleistungen sorgen natürlich für mehr Drive und auch hier wieder für mehr Marge. Und insofern kann man eigentlich hier nicht wirklich meckern. Und ich bin bei dir. Es ist nicht unbedingt ein Tech-Unternehmen, sondern mehr und mehr konsumgüter -Tech. Konsum und
0: Luxusgut. Genau, richtig. Die aktuellen News und solche Verkäufe, die Apple generiert, führen einfach zu starken Cashflows. Und was machen sie mit diesem Cashflows? Sie kaufen Aktien zurück. Und sie haben im letzten Quartal für 24,7 Milliarden US-Dollar Aktien zurückgekauft.
1: Ja. Hätten also sie auch manche DAX-Kandidaten einfach also
0: abkaufen können. Unglaublich. Könnte. Und na klar, man denkt jetzt, oh, das ist total viel, aber wir haben eine Market Cap von über 2 Billionen. Das ist nicht so viel. Nö, das ist so gerade mal ein Prozent, knapp ein, etwas mehr als ein Prozent ja. aller ausstehenden Aktien, wurden zurückgekauft, aber das treibt natürlich enorm die Gewinne, die Earnings per Share. Wir sehen, 50% der Umsätze werden noch mit iPhones erzielt. Service Revenue, das ist ja auch das, was man pushen möchte. 19,6% Wearables, da zählt zum Beispiel auch die Apple Watch dazu. 11% der Mac, 10,4% und das iPad 8,7%. Also man ist breit diversifiziert, möchte diesen Service-Gedanken natürlich auch noch ein bisschen pushen. Aber ich sehe auch sehr viel Fantasie noch bei Accessories, Home und Wearables, weil ich glaube einfach da... Stell dir mal vor, du kannst irgendwann mit einer Apple Watch dann auch Diabetes messen und so weiter und so fort. Ich nutze die ja. Uhr ja auch immer zum Laufen und es ist einfach mega, was Apple da schon allein mit ihren Apps schon bietet, wofür andere einfach Geld verlangen.
1: Genau, hier runter fällt natürlich auch der HomePod Mini. Den ja. großen HomePod haben sie jetzt eingestellt, ja, wegen Nichterfolg, zu teuer im Vergleich zur Konkurrenz. Hat man Aber das ist Spaß auch wegnehmen. wirklich gut. Finde ich so klasse, dass man erkennt, okay, das war jetzt nicht so unser Ding, nehmen wir vom Markt. Der, der, der HomePod Mini, der bleibt, der gehört ja auch mit dort rein. Dann natürlich die äh, Airpods sind ja. ja auch ein großes Thema. Wird häufig verloren, einer fehlt, neue kaufen. <lacht> ja, ganz klassisch. Ist auch jetzt in der Preisschiene, wo man viele schon sagen, er ja, passt auch irgendwie zu Ostern, zu Nikolaus, zu, äh, zu Weihnachten. Das ist halt so ein klassischer, ja ein, ein Running-Geschenk, wenn man so möchte. Also ich habe sie
0: schon seit Jahren und sie ja. laufen wie ein Kätzchen. Also ja. es ist unglaublich. Und insofern
1: haben die natürlich hier viele Punkte und du siehst auch selbst 220 hat man hier wirklich überall ordentlich zulegen können, natürlich die iPhones. Nicht ganz so, war ja aber auch aufgrund der Effekte, dass man das iPhone 12 später bringen musste, als ja. das erst geplant war.
0: Du bist ja im also beruflich teilweise auch tätig bei ähm, Mobilfunktelefon. Ja. Was sagst du denn, ist der Run immer wirklich, wenn ein neues Apple iPhone rauskommt, die Leute sagen ja immer, ach, das wird dieses Mal nichts sagen auch
1: die Analysten? Ja. Aber was kannst du denn da berichten aus der Praxis? Also es ist schon so, dass gerade beim Zwölfer jetzt ähm, extremste Nachfrage war. Also natürlich wird immer relativ wenig geliefert, aus gutem Grund auch, beziehungsweise natürlich auch, weil die ganze Welt auf einmal äh, beliefert wird. Und ähm, jetzt hat man natürlich ja sonst auch schon immer so in den ersten Wochen natürlich so eine gewisse Nachfrage gehabt, auch immer wieder hm. ist dieses Modell da, ist dieses Modell da und diesmal war es aber so, dass es wirklich sehr, sehr häufig war. Und äh, auch bei schlechten Tagen, oder schlecht besuchten Tagen ist es eben so, dass sie wirklich größtenteils iPhone überlegt. rausgeht mittlerweile. Wahnsinn. Das ist heftig. Und man muss ja noch eins sagen, was die Marge betrifft. ist natürlich riesig und natürlich für den Kunden nicht so wahnsinnig toll, aber man kann es ja halt gut verkaufen, dass man jetzt natürlich auch einfach diesen Stecker, das Netzteil weglässt ja. und dann natürlich auch die Kopfhörer weglässt, weil man natürlich davon ausgeht, ja, wenn man am also, Ende eh die Airpods holt. Ich habe es nicht vermisst. Die meisten meinem. vermissen es nicht. Das ist ja. auch so. Und es wird auch keiner sich entscheiden, gegen Apple und von, von der großen Masse, sage ich jetzt mal, es gibt immer vereinzelte, aber es wird keiner sagen, nee, jetzt kaufe ich kein Apple mehr, ja. weil das jetzt nicht drin das ist. Das stimmt, ja. das ist eben auch nicht der Fall. Kommen wir zum Trader Fox Qualitätsscore 13 von
0: 15 Punkten. Was bemängelt wird, ist das Umsatzwachstum und die Finanzverschuldung, weil die steigt natürlich aktuell. Sie wollen ja Cash Neutral werden, also das heißt, sie wollen ungefähr 50 Prozent Eigen- und Fremdkapital in der Bilanz haben, aber die Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre 25,47 Prozent ja. und du wärst schon fast Millionär es du im Jahr 1980 1.000 Dollar investiert. Das ist Wahnsinn. Also unglaublich. Und schau dir auch mal die Gap schon an mit den Dividenden.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also hier ist es extremst auffällig, wenn man die ja. Dividende, oder wenn man relativ lang investiert ist, hat man wirklich einen richtig großen Zinseszinseffekt aufgrund der ja. Dividende. Und das muss ich ehrlich gesagt auch schon sagen, ich bin seit 2017 investiert und kriege ja auch dann quartalswesig die Zahlungen mit. Ja. Und bereinigt um die natürlich um den Wechselkurs, der ja auch in Euro dann immer eine Rolle spielt sieht man schon, wie stark die Dividende steigt. Ja. Unglaublich. Das macht Spaß. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du uns heute? Ja, der Chart nach einer, ich sag mal, guten Konsolidierung hat man jetzt so, so ein bisschen Tasse mit Henkel, wenn man das so äh, mit einstufen würde wollen. Ne? Man ist wieder auf das alte Hoch, ist dann davon wieder ein Stück runtergekommen. Jetzt natürlich auch im Rahmen des, des Rücksetzers insgesamt der Schwäche am Markt. Mhm. Aber jetzt hier an dieser roten Linie, das ist die Unterstützung, die sehr, sehr zuverlässig hält offensichtlich und wo dort aus kannst so langsam wieder in Richtung 120, 30, 40 gehen und oder 130, 140 Dollar und das ist sehr wahrscheinlich. Ja, gerade auch an den gleitenden Durchschnitten. Vorher ist man eben weit, weit weggelaufen. Da kommt ja. der Kurs immer wieder zurück. Das ist ganz ganz normal und insofern ist hier eigentlich alles
0: auf grün. Ja, man darf auch nicht vergessen, sie kaufen halt wirklich hier fast jeden Tag auch selber Aktien. Also ja. damit stabilisieren sie natürlich auch den Kurs. Das schon, ja. Unser Score 10 von 10 Punkten. Wir haben hier nichts auszusetzen. Es ist ein solides Unternehmen.
1: Ja, das ist Wächst ja wieder, deswegen ja. habe ich hier die 1 äh, auch mit reingegeben.
0: Schauen wir uns die Peer group an. Ich habe mitgebracht Samsung, Xiaomi und sie sind zu 22% im Vanguard Information Technology ETF vertreten. Und alle Unternehmen bis auf Xiaomi haben hier wirklich Tempo gemacht über die ja. letzten Jahre. Und ich finde auch diese Idee, Apple vielleicht mit anderen Unternehmen zu spielen über diesen ETF, gar nicht so uninteressant. Aber 332 in fünf Jahren spricht natürlich auch für Apple. Da guckt der MSCI All Country World her. Aber der MSCI All Country World muss sich natürlich auch bei Apple bedanken, weil sie haben natürlich eine hohe Gewichtung in diesem All Country World. Schauen wir uns an unsere Meinung Buy and hold and forget forever. Jim Cramer sagt ja auch immer, hold it, don't trade it. Also wirklich kaufen, liegen lassen. Es ist geeignet für buy and hold Anleger. Und Dividendenwachstum-Trader haben wir gar nicht so mit reingenommen, hm. weil wir einfach sagen, buy and hold and forget forever. Genau. Selbst auf diesem Niveau, aber wenn man sich das anschaut und überlegt, es ist vielleicht doch ein schnell wachsender Konsumgüterriese, könnte die Bewertung gar nicht zu teuer sein.
1: Nein, sehe ich auch so, einfach weil man hier auch immer noch viele, viele also viel Fantasie haben kann, mit, natürlich auch mit dem Apple One, das ja. Paket, was mehrere Sachen umfasst. Das sind ja alles so Sachen, die sind ja im 2020er Jahr noch gar nicht erfasst. Die wird ja. noch gar nicht die Rolle spielen. Also wir werden erst am Ende dieses Jahres erkennen, ob diese Services noch viel mehr Nachfrage bekommen oder eben nicht. Und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch. Und die nächsten Quartalzahlen werden natürlich ja schon einen Vorgeschmack liefern. Genau. Als nächstes Nvidia. Und auch hier bist du investiert. Ja, aufgestellt. Das Autonome fahren darf man hier auch nicht ganz nee. außer Acht lassen. <lacht> man arbeitet fast mit allen renommierten Automobilherstellern zusammen. Und das ist dann schon eine gewisse Marktmacht. Und weißt du, mit wem man jetzt auch zusammenarbeitet? Mit? Mit? Nintendo. Nintendo stellt
0: in seinen Konsolen auf Nvidia-Chips um. Und das ist natürlich auch nochmal, das spricht für Nintendo und für Peter seine Aktienanalyse zu Nintendo. Ja. Link dazu gibt es in den Shownotes. Und Nvidia, glaube ich, hat er auch sogar analysiert. Also, Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt. Und da sehen wir natürlich, 59% sind das ganze Thema Grafikkarten. Weiter geht es dann mit 41% alles, was mit Rechenzentren zu tun hat und Netzwerktechnologie. Natürlich werden 27,2% der Umsätze in Taiwan und in China erzielt, weil da natürlich auch sehr viele Kunden sitzen, die die Chips von Nvidia nehmen und auch weiter verbauen. 19,3% der Umsätze in den USA, Asia Pacific 18,5%, Europe 6,7% und andere Länder 5%. Also es ist auch schönes, ein schönes Investment in die Emerging Markets.
1: Ja. Und man sieht natürlich auch, wie äh, gerade die United States zugelegt haben. Liegt ja. natürlich auch ein bisschen daran, dass die Rechenzentren ausgebaut wurden und immer mehr Nachfrage entstanden Richtig. ist. Hier hat man auch sehr viel Wachstum. Und man ist natürlich auch Bitcoin-Profiteur. Das darf man hier auch nicht vergessen. Oder nicht nur Bitcoin, sondern natürlich auch alle Kryptowährungen, ja. die da geschürft werden müssen mit starker Man will da ja auch äh, eine eigene Leistung. Grafikkarte noch Und das ist genau, das ist eine Nachricht, die, äh, ja, das, die mit veröffentlicht wurde, dass man hier eine eigene Grafikkarte nur für Kryptowährungen oder für das Mining selber entwerfen möchte. Deswegen hat man auch eine gewisse Verknappung bei den Topmodellen jetzt.
0: Ja, also mir gefällt das Unternehmen auch sehr gut. Ich finde auch die Mellanox-Übernahme macht es Und man darf eins auch nicht vergessen, die ARM-Übernahme ist immer noch nicht durch. Und der CEO sagt immer noch, wir sind das Unternehmen, bei dem ARM am besten aufgehoben ist. Natürlich gehen da einige auf die Barrikaden, weil ARM fertig natürlich für alle Chip-Hersteller und genau. Ob es durchgeht? Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es doch durchgeht.
1: Aber da hast du einen guten Punkt, denn ähm, der CEO Wang ist ja nicht nur auch Gründer des Unternehmens, sondern auch Visionär. Richtig. Und er hat es auch garantiert, er hat auch gesagt, ich, ich stehe dazu ein, dass alle Armen dann wirklich auch ad hoc bleibt, dass sie bloß unter Nvidia an sich laufen, aber keine direkten Beeinflussungen haben werden soll. Ist natürlich die hm. Frage, ob man <lacht> das jetzt glauben kann oder nicht. Ähm, am Ende des Tages wäre es natürlich ein riesen also ein Riesending, wenn sie haben ja. nicht übernehmen könnten, wäre es auch wirklich ein super Zugewinn. Wir
0: drücken natürlich allen Investierten, also auch dir, Danke. die Daumen. Der trader fox Qualitätsscore 15 von
1: 15 Punkten, 39% Prozent im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Kann man da noch was sagen? Nein, Nein es, es spricht für sich selber und man muss sagen, dass man seit 2016... Ja. einfach angefangen hat, richtig Gas zu geben. Also
0: unglaublich. 1999, 1.000 Dollar investiert,
1: wären daraus auch schon 310.000 Dollar gewonnen. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, man sieht es hier ganz deutlich, während viele, viele Tech-Aktien insbesondere nach unten gefallen sind, also sprich immer wieder mal so eine recht große Konsolidierung hinter sich hatten, haben wir hier bei Nvidia mehr oder weniger eine Seitwärtsphase. Aber nicht nur eine Seitwärtsphase, sondern wirklich eine sehr, sehr stabile und engmaschische. Also es ist kaum volatil, hier mhm. man hier ein Ausreißer, aber im Prinzip bleibt man dieser Linie weiterhin treu und ähm, ja, es wird spannend, wann der Ausbruch kommt. Einmal war er schon dabei. Ja. Und ähm, ja, ging ja nochmal abwärts aufgrund ja, gerade äh, des Tech-Rücksetzers. -Rückset hat natürlich auch hier Spuren hinterlassen. Aber also, als man unten drunter, war unter den gleitenden Durchschnitten, ging es auch gleich wieder nach oben.
0: Okay, schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 10 von zehn Punkten. Tolles Unternehmen, tolle Qualität haben wir auch gerade am Score. Und wir haben jetzt einfach auch, vielleicht ist das auch so ein schöner Einstiegsmoment für potenzielle Investoren jetzt in so einer Seitwärtsphase mit dabei zu sein. AMD hat es geschafft, als direkter Konkurrent Nvidia nochmal deutlich auszuperformen die letzten fünf Jahre. Sie sind vertreten mit 7,91% im Banec Vectors Video Gaming und eSports ETF. Der hat 87,5% gemacht. Der MSI All Country World steht auch hier heute weit, weit weg genau. im Gegensatz zu Nvidia und
1: AMD. Ich glaube aber, man könnte beide Unternehmen sich ins Depot. Ja, da bin ich nicht bei dir. Das kann man auf jeden Fall sagen, insgesamt wird der Markt weiter wachsen. Beide ja. haben genug Platz, um man, sich nicht unbedingt in den Weg zu stehen. Natürlich nimmt man hier und da mal Kunden so näher. Intel könnte man hier noch mit hinzufügen ja. und hätte dann vielleicht ein nicht so starkes, stabiles Beispiel. Muss man jetzt einfach mal noch mit erwähnen. Auch nicht schlecht, keine Frage, aber nicht ganz so stark. Und AMD und Nvidia werden ja beide sehr, sehr stark geführt. Ja. Ja, also da jeweils Lied sehr, sehr stark. bei AMD. Genau. Also wirklich zwei gute CEOs. Unsere Meinung? Buy and Hold. Ja, Nvidia ja. mache ich auch nicht anders, würde ich jetzt auch nicht mehr anders machen. Und wie du schon richtig gesagt hast, in der Seitwärtsphase ist immer eine gute Zeit, um hineinzuwachsen in eine Bewertung. Ja. Und wenn dort der Ausbruch kommt, ist eigentlich auch immer ein Kaufpunkt da. Ja, also Anlegertyp. Buy and Hold, Trader, Dividenden, Wachstum
0: und High Growth. Die Bewertung, ich glaube, Nvidia darf man nicht nach klassischen, fundamentalen Daten bewerten. Da ist die Fantasie im Kurs. Und ja. wenn ich sage, ich gehe die Fantasie, die Vision mit, ja. dann, ja. Sollte man den Abzug drücken?
1: Vielleicht die Vision noch, vielleicht noch angesprochen. Man hat natürlich alleine das autonome Fahren, wenn das gelingen sollte. Und dann ja. wirklich, äh, ich meine, man fährt ja mittlerweile schon mit Autos, äh, die ja wirklich extremst viel, ja. also man hat mal gesagt, innerhalb von, ich äh, glaube, einem Kilometer sechs Terabyte an Informationen, die äh, verarbeitet werden müssen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Rechenleistung, die hier ja. auch NVIDIA abbilden kann. Und wenn das sich durchsetzt und alle Autos mit dieser Technologie fahren. Gute Nacht. Als nächstes
0: schauen wir uns ASML an. Sie sind ein Evergreener bei uns in unserem Aktiencheck und Sie sind einer der weltweit führenden Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kurz übersetzt, Sie sind der Schaufelhersteller. Die Langversion gibt es in den Shownotes zu Peter seiner Analyse und Sie sind wirklich der klassische Schaufelhersteller für die Halbleiterindustrie. Sie profitieren von allen Chipherstellern, auch Chipdesignern. Sie greifen auf die Technologie von ASML aus Holland zurück. Also wir haben ja auch mal einen europäischen Champion. Gott sei Dank. Und das ist auch das, was eigentlich immer die Nachrichten schreiben. Man kommt als Langfristinvestor kommst du nicht an ASML drumherum. Wir sehen jetzt hier im Geschäftsbericht sämtliche Produkte, die sie anbieten, genau. die kennen wir nicht. Also ein bisschen ja, genau. so ultraviolett vielleicht noch, aber der Rest Sagt mir nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, das
1: sind halt alles Bestandteile der Chips letzten Endes, die dann auch ja. irgendwo geliefert werden. Und da sind sie natürlich auch nicht so schnell zu ersetzen.
0: Genau. Und da sehen wir natürlich dann auch wieder Umsatz hier. Region, Taiwan. Wer sitzt zum Beispiel in Taiwan als großer Hersteller? Ja, man hat
1: taiwan Semiconductor ganz klassisch. Und natürlich auch Foxconn.
0: Genau. Südkorea, China, USA, Japan. Also es sind wirklich alle großen Chip-Nationen der Welt. In
1: Südkorea hat man die Exynos-Prozessoren von Samsung, die natürlich ja. auch permanent einkaufen für Handys und so weiter. Also das, das ist schon sehr, sehr stabiles ja. Unternehmen auch. Ja.
0: Richtig. Schauen wir uns an, der trader fox qualitäts 14 von 15 Punkten, das KUV wird bemängelt, das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist extrem hoch ja. und wir haben aber dennoch eine Performance von fast 30% Prozent in den letzten 10 Jahren, 1995 1.000 Dollar investiert, dann wären daraus geworden 231.000 Dollar und ich bin gespannt, wenn wir in 30 Jahren hier immer noch sitzen und den Aktiencheck und den Podcast und den Depot-Rückblick-Podcast machen, ob wir dann auch solche Unternehmen im Depot haben. Das wäre ja Wahnsinn, oder? Wenn man sieht, was aus 1.000 Euro oder Dollar da wird, das ist
1: unglaublich. Lass uns überraschen, ja. Der Chart heute? Ja, der Chart super. Also wirklich ein intakter Aufwärtstrend. Auch relativ schnell aus dem Corona-Tiefs rausgekommen. Dann kaum Seitwärtsphasen, wenn dann nur kurzzeitig, auch kaum Rücksetzer, schnelle Anstiege wieder. Und auch jetzt hat man es gesehen, ja, Rücksetzer schon, auf die Unterstützung und gleich wieder zurück. Und jetzt auch noch das Pivotal News Point. Man äh, möchte, ähm, oder man hat ja oder Intel hat ja angekündigt, dass sie die Kapazitäten ausbauen wollen. Psst, die, da, man, die Infos dazu gibt es im Aktienpodcast. Ah, darüber wollte ich jetzt nicht spoilern. <lacht> aber man hat natürlich hier nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten, noch weitere Umsätze zu fahren neuen, oder den Kunden Intel weiter, ja. noch weiter zu beliefern. Und das hat natürlich den Kurs Auftritt gegeben, Ausbruch auf Neues Allzeithoch. Aus heute ging es wieder stark nach oben. Also
0: Buy wow. and Hold. Der ja, Modern Value Investing Score. 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts zu bemängeln. Ein in sich schlüssiges Unternehmen mit einem tollen Geschäftsmodell. Ja. Als Peer Group habe ich mitgebracht. Texas Instruments. Warum das? Weil der Peter dazu gerade an einer Analyse sitzt. Mhm. Infineon, Taiwan Semiconductor. Aber sie sind auch alle Kunden von ASML. Aber ich habe keinen klassischen Wettbewerber zu ASML gefunden. Also, wenn du einen weißt, schreib uns den gerne in die Kommentare. Sie sind mit 5,52% im Bun Egg Vector Semiconductor ETF dabei. Und das ist auch wieder etwas, wo ich sagen würde, wenn ich mich da nicht auskenne in der Branche und ich kenne mich damit nicht aus, aber ich möchte diese Branche abdecken, dann könnte man hier mit so einem ETF gehen.
1: Würde ich widersprechen, weil mhm. du sagtest ja auch immer, die Semikontaktorbranche ist ja doch recht zyklisch. Ja. Und jetzt haben wir natürlich einen Riesenzyklus vor uns, wahrscheinlich aufgrund der ganzen Technologien, die jetzt vor mhm. uns stehen, wovon natürlich ASML weiter und weiter profitieren wird. Und ich glaube, deswegen würde ich eher... Tatsächlich bei einem ähm, Leader-Stock bleiben. Also bei Oder einem dann, aber nicht nur
0: ASML, sondern vielleicht noch ein Hersteller und ein Designer. Na klar, das kann passieren. Aber ja das, hast das hast du ja gehabt. schon. NVIDIA, jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Texas Instrument und ein ASML. Könnte passieren. <lacht> Unsere Meinung? Buy and hold. Sagst du? Sag ich. Ich sag keinen Kauf auf dem Niveau. Für mich aktuell, aber. Naja gut, man muss auch nicht auf jeder Party mitspielen.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich finde es schade, dass ich nicht eher auf Peter gehört habe, denn <lacht> Peter hat ja diese Analyse gemacht und die war schon an sich schlüssig. Nur ist mir die Story, das Investment Case nicht klar geworden. Und ja. ich muss sagen, umso länger ich darüber nachdenke, desto mehr ärgere ich mich, dass ich noch nicht investiert bin und nicht schon lange investiert bin. Allerdings bin ich auch ein bisschen bei dir, dass es natürlich aktuelle Bewertung ist, die extrem hoch ist. Und man muss ja. jetzt auch nicht allem hinterherlaufen. Ja, es gibt viele andere Alternativen insgesamt auf dem Markt, wo man investieren kann. Und deswegen hm, schwierig, bin trotzdem für diejenigen, die investiert sind, haltet es, haltet es, haltet es für die, die kaufen wollen und sagen, was Solides im Depot, unbedingt könnt ihr gerne machen. Aber man muss auch an die Fantasie glauben und deswegen denken wir auch, es ist für Spekulanten nicht. Genau, es ist eine Spekulation an sich, aber die geht hochwahrscheinlich auf, denn man muss ja nur überlegen, IoT, wie viele Geräte ja. werden miteinander verbunden sein und werden einen Chip benötigen und dessen Bestandteile werden geliefert von ASML. Und das ist ja eigentlich so das Riesending, dass man ja vom Auto, von der Automobilbranche bis hin zum letzten kleinen Chip, den man irgendwo verbaut, ja. im Prinzip vier Kunden haben könnte.
0: Also wir drücken wie immer allen Investierten und allen potenziellen Investoren die Daumen. Ja. Jetzt schauen wir uns PepsiCo an. Dein Liebling. Ja, also Liebling nicht. Ich bin immer mal investiert, weil sie kommen immer so schön runter vom KGV. Und jeder, der hier investieren möchte, dem kann ich immer nur sagen, schaut euch das KGV an, setzt es ins Verhältnis zum historischen Median. Pepsi ist ein Gigant. Sie wachsen, sie wachsen gut, sie wachsen solide auf dem Niveau, wo sie sind. Sie steigern die Dividenden, sie kommen mit ihren Schulden gut klar. Aber man muss nicht bei einem 30er KGV bei Pepsi einsteigen, weil es kommt immer wieder runter. Und wenn das zwei Jahre dauert, dann ist das halt so. In den zwei Jahren findet man trotzdem jedes Mal ein Unternehmen, ein neues, was man doch vielleicht spannend findet. Mir gefällt es deutlich besser als Coca-Cola, um das mal vorwegzunehmen, weil sie haben natürlich auch noch mit ihren Snacks. Und da sind sie hochinnovativ. Sie haben natürlich die Lay Chips, die kennt man. Aber sie arbeiten natürlich zum Beispiel auch mit Beyond Meat an gesünderen Chips. Also cooles Unternehmen, wer kennt nicht? Auch und wer hat keinen Soda-Stream zu Hause? Du hast einen, ich habe einen. Ja. Und nachdem ich Pepsi-Aktien hatte, habe ich meinem Großvater auch noch
1: einen aufgeschwatzt. Genau, ja, ja, das stimmt. Nee, also das ist natürlich schon gut. Und vor ja. allem muss man sagen, mit Beyond Meat möchte man ja gesunde ähm, ja, Sachen auch herstellen. Sondern ja. Gesündere äh, Snacks auch. Finde ich super spannend, dass man auch hier noch ein bisschen Fantasie bekommt. Ja. Was gab es neueste Nachrichten?
0: Genau, und das finde ich jetzt auch wieder. Das ist das Schöne an Pepsi. Sie sind nicht, dass sie sagen, na, wir gehen jetzt stumpf in eine Richtung. Nein, die sagen ja. sich, Mensch, wir sehen noch. Wirklich ein verstecktes Potenzial bei Energy Drinks in dem Energy Markt. Das sehen wir auch bei Monster Beverage. Die wachsen ja jedes Jahr wie Wahnsinn, verrückt. Oder? Ist, glaube ich, die beste Aktie des aktuellen Jahrtausends. Ja. Also unglaublich. Und deswegen sagen sie: Mensch, dann machen wir weiter. Sie haben ja auch Rockstar jetzt vollständig gekauft. Also macht das natürlich auch Sinn. Wir sehen auch, wo werden die Umsätze und Gewinne erzielt. Und da sehen wir, sie berichten auch teilweise nur in Regionen wie zum Beispiel in Europa, Lateinamerika. Aber in Nordamerika teilen sie es nochmal in Getränke und natürlich auch in Snacks. Aber sie sind breit aufgestellt, sie sind global diversifiziert. Aber sie, es sieht für mich schon so ein bisschen aus wie ein MSCI All Country World, muss ich sagen, von der auch globalen Umsatzverteilung. Und deswegen, das sehen wir jetzt auch gleich beim Score, 8,13% im Schnitt. Also wenn man dieses Unternehmen kauft, darf man nicht erwarten, dass man den Markt damit schlägt. Kein potenzieller ten -Maker. Außer... Man ist sehr, sehr langfristig dabei ja. und nimmt die Dividende mit.
1: Genau, und das ist dann auch marktgeschlagen, muss man ja dann auch ja, sagen.
0: das auf jeden Fall. Aber 11 von 15 Punkten, was wird bemängelt? Umsatzwachstum, Stabilität des EPS-Wachstums, da gehe ich nicht so ganz mit. Ich glaube, da würde ich nochmal reinschauen, weil sie auch viele mal übernehmen. Deswegen nehmen sie auch starke Abschreibungen vor und verbessern somit auch den Gewinn je Aktie. Das muss man dann um diesen auch bereinigen. Kursperformance der letzten Jahre, sie ist halt nicht die beste, die Finanzverschuldung, aber allen Investoren sei gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, das Schöne ist ja bei Aktiengesellschaften, sie sind ja keine Glaskugel. Du gehst auf die Seite, du gehst auf die Investor Relation und schaust dir den Geschäftsbericht an und dann siehst du bei Interest Expense, Mensch, wie viel Zinsen zahlen sie eigentlich auf das Fremdkapital? Das dividiert man durch das Fremdkapital in der Bilanz, findet man auch in diesem Bericht. Und dann siehst du, dass solche Unternehmen wie Pepsi zum Beispiel noch nicht mal 2% auf ihr Fremdkapital zahlen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, Dich zu unter 2% zu verschulden, um zu investieren, um Mehrwert für das Unternehmen zu generieren, ist das ein smarter Move und ein guter Deal. Ja, Weil du musst dir ja nur überlegen, mein Investment muss einfach mehr als die Zinsen abschmeißen. Und dieses unternehmerische Risiko sollte jeder Unternehmer bereit sein
1: einzugehen, oder? Kann man abwägen, ja. Durchaus. <lacht> <lacht> man sieht ja auch oh, gerade bei. Den, man sieht ja auch bei den Umsätzen, dass man hier auch eine gewisse Phase hatte an Umstrukturierung, wo man eben doch hier und da mal ein bisschen. Ja, ich sag mal, der Übergang hat neue Plan und ich könnte mir vorstellen, dass diese Balken äh, durchaus wieder steigen werden, noch Richtig. stärker. Werden. Also das könnte auch wieder Fahrt aufnehmen. Schauen wir uns den Chart an. Was ja. sagst du heute? Lange Seitwärtsphase, natürlich hatte man hier ein bisschen Angst, weil natürlich die Gastro geschlossen war weltweit. Mhm. Ähm, also zumindest beeinträchtigt war. Und das geht natürlich auch zu Lasten von Pepsi, die ja halt ganz Klar. viel in der Gastronomie und auch in der Hotellerie äh, tätig ja. sind. Aber. Dafür ist es doch ein recht stabiler Kurs, muss man sagen. Jetzt hat man diese Seitwärtsrange, also entweder kauft man die unten an der Unterstützung oder beim Ausbruch erst, wenn es dann oben drüber geht, um dann einfach hier wieder den nächsten, die nächste Fahrt nach oben zu nehmen. Richtig.
0: Der Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten.
1: Die Ausstattungsquote ist
0: hoch, aber ja, das würde ich verzeihen bei Pepsi. Weil ja. Pepsi ist halt einfach wirklich so ein Unternehmen, die sind ein Gigant. Für mich sind sie das der Nahrungsmittelkonzern, in den ich wirklich tatsächlich auch noch mal wieder investieren würde. Weil ich glaube, da hat man starke Marken, man hat starkes Wachstum. Und jemand, der auf Marken steht, also ich glaube, du bist bei Getränken weniger, dass du eine andere Marke ausprobierst als bei, bei Nahrung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du super gerne Pepsi trinkst zum Beispiel, dass du dann sagst, ah, jetzt probiere ich mal die Cola vom Discounter aus, die Eigenmarke, und dann umsteigst. Das machst ja, du nicht. Das stimmt. Da ja. geben die Leute auch mehr Geld aus. Richtig. Das ist, das ist ganz klar. Die Peer Group, wir haben mitgebracht. Coca-Cola, 7,7% in den letzten fünf Jahren, also auch Augen auf, weil man liest ja immer, oh Warren Buffett ist bei Coca-Cola dabei, also muss ich auch mit rein. Monster Beverage, wir haben es schon angesprochen, ein wahnsinnig stark laufendes <lacht> Unternehmen oh ja. und sie sind im US Consumer Stables ETF mit 9,76% dabei, Der, diesen gibt es erst seit einem Jahr, 10,95%. Aber außer Monster Beverage hat keiner den MSCI All Country World geschlagen.
1: Hm. Ja, und ob
0: man das will, das ist natürlich dann hier auch wieder die Frage. Und deswegen bin ich halt auch immer, dass ich sage, ich steige so bei einer Unterbewertung ein, 90% Prozent vom historischen KGV, das nimmst du mit bis 120, und dann kannst du da auch wieder rausgehen, weil es, es kommt wieder runter. Zur das
1: Verteidigung muss man ja sagen, es ist ja PepsiCo bildet ja im Depot jetzt nicht unbedingt den offensiven Part ab, nee. sondern eher so die Defensive, dass, die, dass sie den Rückschlag quasi ja. mindert für den Fall, dass es mal runtergeht. Und deswegen ist es schon nachvollziehbar. Du sagst ja, man kann das, also eigentlich tradest du ja, wenn du sagst, KGV ja. raus, wieder rein, kann man machen, natürlich. Ein Hold-Anleger, haben wir gesehen, kommt trotzdem auf ihre Kosten. Richtig. Keine Frage, wenn man das eben nicht... Diese die so lange Aufwand.
0: Seitwärtsphase auch sowas dann mitnehmen möchte. Also ja, genau.
1: Ja. Ich suche ja immer Unternehmen, die
0: tendenziell immer es schaffen, konstant ihre Gewinne zu erhöhen. Und das schafft Pepsi auch. Aber sowas ist halt immer nicht Fashion. Ne? Und das geht ja auch immer, man lebt ja auch an der Börse von Momentum und dann von Fantasie. Ja. Und äh, die Fantasie gibt es dann immer. Da geht es bis 120%, Prozent, 130%. Dann kommt sie wieder runter. Und deswegen immer... Ruhig Blut, jeder, der hier einsteigen möchte, die
1: Zeit kommt natürlich. Beziehungsweise ist es natürlich auch immer eine Frage der Strategie. Und wenn der e Bayern Hold Anleger für ja, Dividenden-Investor, dann rein und fertig. Ja, genau, es sagen. ist
0: geeignet für Bayern Hold Anleger, Dividenden, Dividendenwachstum und natürlich auch Value-Investoren. Genau. Schauen wir uns jetzt an, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Wir möchten dich recht herzlich einladen, zu uns in die Facebook-Gruppe zu kommen, weil die Abstimmung für den Aktiencheck für nächste Woche startet genau jetzt. Und Marcel, jetzt gibt es natürlich wie immer 10.000 Euro bei der 10.000 Euro Investment-Idee. Und ich bin schon gespannt, wie du heute investiert hast. Als allererstes McDonalds.
1: Oh. Ich bin zwar gerne mal Kunde, aber
0: irgendwie... Ah, ich bin viel zu häufig dort Kunde. Ja. Deswegen, vielleicht <lacht> muss man doch irgendwann mal eine... eine Damit man sich gut fühlt. Ja, oh, oh, hier. Mensch, wieder was für mich getan. Apple.
1: 3.500 Euro. Ja. Du würdest richtig übergewicht. Ich möchte auch authentisch sein, deswegen äh, mm. ist das hier natürlich auch passend zu meinem privaten äh, oh. Investment. Ja.
0: Okay, 1000 Euro von mir gibt es heute für Apple, Nvidia. Auch wieder bei mir 1000. Du bist wieder hier volle Granate, aber hätte sich ja auch gelohnt in den letzten fünf Jahren. Genau. Unglaublich. Ich kenne ja jemand, der war bei 12 Dollar drin, hat dann leider im corona teak verkauft. <lacht> Egal, machen wir weiter. ASML, 0 Euro ist für mich zu teuer bewertet. Du würdest jetzt trotzdem einsteigen auf langfristiger
1: Basis, Exakt, richtig? genau. Das wäre genau der Punkt. Also ich würde jetzt nicht hoffen, dass das in den nächsten Wochen jetzt hier extrem... Also wenn aus den 2.000 mal 1.500 werden, liegt es einfach daran, dass der groß überbewertet <lacht> war und äh, letzten Endes auch das, Mo dem, das Momentum dabei war und ein Rückschlag natürlich immer passieren kann. Richtig. PepsiCo, 3.000 von mir gibt's. Da tauschen wir einfach. Und du habe Tausender <lacht> bist auch mit dabei,
0: also so. gibt es heute noch ein paar Chips. MSCI Country World, der Rest bei mir 5.000 und du bist heute 0. Sportlich, sportlich. Ja. Ich bin ja trotzdem jetzt noch mehr mit Apple über den MSCI Country World investiert. Das stimmt. Ähm, aber macht natürlich auch schon Sinn. Und das ist immer das Schöne, was wir euch bieten möchten. Marcel's Ansicht, meine Ansicht, wir könnten nicht unterschiedliche anlegen. Aber nächste Woche Depot-Rückblick. Wir haben gekauft und es war das... Also ich, du bist... Bist du auch mit eingestiegen? Nein. Nee. Liebe Community... Ihr habt unter unserem Fundamentalcheck ein Unternehmen geschrieben, was ihr gerne hättet von uns betrachtet. Das haben wir gemacht und ich bin tatsächlich investiert. Uh. In einen Wachstumswert. In einen Wachstumswert. Also, welches das ist, erfährst du nächste Woche im Deporikblick Podcast. Das waren wieder 10.000 Euro. Ich hoffe, wir haben uns nicht verrechnet. Und jetzt die Frage: Wikifolio, was hat es gemacht?
1: Ja, minus 0,6% auf der Wochenperformance, also eigentlich alles ganz gut, weil war ja war der, Woche? der Markt insgesamt ist ein Stück stärker ja. gefallen. Also wenn man mit Markt die Nasdaq meint zum Beispiel oder mhm. anderem, denn der DAX und auch der Dow Jones, die, die Top-Indizes sind ja sogar gestiegen teilweise. Also wir sind hier so ein bisschen im neutralen Bereich geblieben. Wir haben uns entschieden, diesmal wieder nichts zu verkaufen und nichts Neues zu kaufen, ja. ganz einfach, weil viele davon schon vorhanden sind in unserem äh, Wikifolio. Genau. Und äh, beziehungsweise gerade der Kauf oder der Einstieg nicht unbedingt immer perfekt wäre, um hier doch. Genau. Und wir möchten
0: auch unseren Investoren vermitteln, wir sind langfristig mit dabei. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal in den Link in die Show Notes. Jetzt möchten wir dir noch einmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen und den letzten Aktiencheck. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.